0: Gilles Villeneuve n'a jamais été champion du monde. Mais il a été bien plus que cela. De ses débuts en Formule 1 le 16 juillet 1977 à Silverstone à sa mort tragique le 8 mai 1982 à Zolder, le Canadien a marqué la Formule 1 et l'histoire de Ferrari par son style spectaculaire. En flirtant sans cesse avec la déraison, il est devenu le sujet d'une adoration définitive chez les tifosi.
1: That's code PROGRAM.
0: Bienvenue dans Les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous raconter la vie d'un pilote à la carrière spectaculaire, Gilles Villeneuve. Attaquant flamboyant pour les uns, danger public pour les autres, Gilles Villeneuve était l'incarnation du risque. Ses courses étaient un spectacle en soi, où sa bravoure, ses excès, éclipsaient souvent celles des vainqueurs. Il avait le don de la vitesse et l'irrépressible besoin de piloter ses bolides au bord de la rupture. Il ne concevait son métier qu'ainsi et voulait par-dessus tout en donner au public pour son argent. Villeneuve se battait avec le même acharnement pour une dixième place que pour la première. Chacun guettait ses accélérations furieuses, ses travers d'équilibriste et redoutait le pire. Ses nombreuses cabrioles lui avaient valu d'être surnommé l'Aviateur ou Air Canada. Personnellement, Enzo Ferrari l'appelait le prince de la destruction. Son rival, Niki Laoda, dit même de lui « C'était le plus fou de tous les casse-coups que j'ai rencontrés en Formule 1. » En cinq saisons de Formule 1 et 67 courses constellées de 30 abandons parfois rocambolesques, le Québécois est devenu une légende éternelle, l'icône de Ferrari, l'idole de tout un peuple rouge pourtant difficile à impressionner. Il a magnifié l'histoire de la Scuderia, ouvert son pays à un sport dont il ignorait presque tout. L'homme était d'une sincérité rare, d'une droiture exemplaire, et c'est pour cela que sa mort tragique, fut plus durement ressenti encore. Il vivait à 300 à l'heure et pilotait sur un fil. Et le 8 mai 1982, à Zolder, ce fil s'est rompu. Gilles Villeneuve est né au Québec en 1950 et rien ne le prédestinait à devenir pilote de Grand Prix. Issu d'une famille modeste, il s'intéresse d'abord à la musique. Il apprend le piano, joue de la trompette, puis découvre la magie de l'automobile à 10 ans. Au volant d'une camionnette, il roule par une belle journée d'été sur une petite route près de Berthierville, où il habite, et cette émotion ne le quittera plus. Bricoleur, passionné de mécanique depuis son plus jeune âge, il construit alors un petit engin motorisé à partir d'une tondeuse à gazon. Il ne va guère plus loin qu'autour du domicile, et ça ne lui suffit évidemment pas. À 15 ans, son père, Séville, lui offre sa première voiture, une MGA rouge en piteux état, et acheter 100 dollars à un voisin, juste bonne à rouler sur un chemin derrière la maison. C'est donc la Pontiac, grand parisienne 1966 de la famille, qu'il conduit en cachette, avec un double de clés qu'il a fait faire. Une nuit, il part avec un copain sur la route de Joliette. Il veut en avoir le cœur net. Jusqu'à quelle vitesse peut-elle foncer Il pleut fortement, mais l'envie et la curiosité l'emportent. Il a le temps de voir s'afficher 174 km heure sur le compteur avant de faucher un poteau dans un grand virage et finir de plier la voiture contre un second. Avec une contusion à un genou, il s'en sort bien et Séville ne dit rien. La mésaventure et les conséquences financières sur la famille sont une sanction suffisante. Fasciné par la vitesse et la mécanique, Gilles Villeneuve se documente sur les grosses cylindrées américaines dans des revues spécialisées en anglais. Ses préférés sont les Mustang, Charger et autres Dart. Sa première vraie voiture est d'ailleurs un coupé Mustang, aussitôt engagé dans des courses de dragster. Sans surprise, ses concours de démarrage et accélération deviennent une addiction, et les trophées qu'il ramène ajoutent à l'excitation. Mais à 17 ans, il aimerait piloter autrement que sur des lignes droites de 400 mètres. C'est peut-être pour cela qu'il roule à un rythme effréné sur les routes de la campagne de Berthierville plus d'une fois à 130 km h dans des zones à 50, il paye ses amendes sans broncher et finit par fracasser sa nouvelle MGA noire au bout d'une énième imprudence. À l'hôpital, on lui pose 80 points de suture à la tête et le voilà reparti pour d'autres sensations, sur des anneaux de compétition à motoneige cette fois. Cela fait 4 ans qu'il a pris goût à cet engin à chenille bien pratique en Amérique du Nord. Et le temps est venu de foncer sur les pistes en aveugle, dans des projections de poudreuse à 160 km/h. Rien ne saurait le calmer, ni personne, même pas Johan Barth, sa petite amie. Pas motivé pour les études, ni les petits boulots qui se présentent, Gilles embarque Johan avec lui dans sa vie de pilote, car il commence à avoir une petite réputation dans un sport en plein essor, mêlant pro et amateur à tel point que la marque ski l'engage pour la saison 1969-1970. Voilà enfin quelque chose qui lui plaît, pour lequel il est rémunéré, même si ce n'est que le temps de l'hiver. Mais tout ceci implique des sacrifices pour Johanne, qui l'accompagne dans tous ses déplacements. pétrie de froid pendant toute une journée de compétition qui commence généralement à 6 heures, elle suit les courses qui ne durent pas très longtemps, mais dont Gilles sort souvent vainqueur. Faisait-il de l'ombre au patron, lui-même pilote Toujours est-il qu'il apprend à trois jours de son mariage qu'il ne pourra pas courir la saison suivante aux états unis là où les primes de résultats sont plus généreuses. Sans explication de la part de son employeur, il reprend sa liberté dans une véritable inquiétude, accentuée par la prochaine naissance du petit Jacques, le 9 avril 1971. Gilles devait cumuler les fonctions de pilote et de mécanicien chez Skirule, et il sera mieux traité chez Motoski, avec trois motoneiges, une assistance technique et un petit budget. Ainsi paré, il boucle la saison 71-72 avec 10 victoires sur 14 possibles. 5000 dollars de dotation et une première ligne au palmarès. Un titre de champion du Québec. ski avoue alors son erreur et le reprend pour la saison 72-73, qu'il conclut avec un titre national. Pas de doute le jeune Canadien a un sens inné de l'équilibre dans sa façon de se déhancher sur sa machine. Il a développé un don pour se placer sur la bonne trajectoire et lutter en peloton par des conditions de visibilité réduites. Ses qualités n'ont pas échappé à un ingénieur de ski-roule, qui lui conseille de tenter sa chance dans la course automobile. Gilles ne sait pas où ça pourrait le mener, mais il doit trouver une source de revenus, en dehors de la saison blanche, et faire carrière en automobile lui plairait bien. Pour décrocher sa licence en compétition, il doit suivre des cours de pilotage et se présente donc un matin d'avril 1973 à l'école Jim Russell, près de Montréal, au volant de sa Ford Capri V6 équipée de pneus neufs qui ne seront pas de trop pour rester accrochés à la piste lors d'un apprentissage pour le moins saisissant. Son instructeur, Marc Quentin, se souvient « Nous étions en travers partout. J'ai vite compris qu'il possédait un formidable coup de volant. » Entre deux séries de tours, Marc avait toute l'attention de son élève et son approbation à coup de « Oui, monsieur ». Pour faire définitivement ses preuves, Gilles participe à deux courses-tests au sein d'un peloton d'aspirants champions de petite formule Ford qu'il domine. Avec son précieux sésame, il passe à l'achat d'une formule Ford vieille de deux ans. Plus en très bon état, mais suffisamment solide pour résister à sa curieuse technique de dérapage dans les virages et remporter le championnat du Québec 1973, fort de cette victoires des 10 courses. Mais un titre de champion de la belle province, ça ne fait pas vivre, et ce sont plus sûrement les 13 000 dollars de gains en motoneige cette saison-là qui lui permettent de subvenir aux besoins de Johan, Jacques et Mélanie, la petite dernière. Et plus que jamais, il doit se remettre en question pour gagner. Comment assurer les succès de l'hiver qui pointe en construisant une motoneige dotée d'une inédite suspension avant-indépendante. enfant, il démontait et remontait à peu près tout ce qui était à sa portée dans l'atelier usine de son oncle ou chez ses parents. Et le principe des suspensions de sa formule Ford lui a donné une idée pour sa petite motoneige. Sa bibite, comme il l'appelle, est un engin de sa conception, plus bas que les bolides en vogue, et son volant lui donne des airs de monoplace. Avec cette machine révolutionnaire, le natif de Saint-Jean-sur-Richelieu met en échec les marques nord-américaines dans la série mondiale 1974. Champion du monde, Gilles a fait le tour de la question. Abandonner ce qu'il sait faire de mieux n'est pas un choix facile, mais le rêve de se consacrer à sa carrière automobile est plus fort. Et encore une fois, le plus dur commence. À 50 000 dollars la saison de Formule Atlantique en 1974, il n'a a priori pas les moyens de suivre. Mais à problème extrême, solution radicale. Un jour, en rentrant, il lance à Johan « On déménage, j'ai vendu la maison, on revient chez mes parents. » Parents et enfants vont dorénavant voyager dans une camionnette, de circuit en circuit. Il a de quoi tenir deux campagnes dans la catégorie et ça vaut mieux, car la première est décevante. La raison Il prépare son matériel lui-même et dans un environnement pro, ça ne suffit pas. Il le vérifiera encore en 1975. En dépit d'une victoire sous la pluie de Gimli, il n'a, à ce stade, aucune chance d'attirer les regards des patrons de la F1. Son but ultime. Cependant, un détail ne lui a pas échappé. Des pilotes de Grand Prix risquent régulièrement leur réputation dans des catégories inférieures. James Hunt, au programme d'une course de formule atlantique le 5 septembre à Trois-Rivières, tout simplement providentiel le britannique de McLaren, en course avec Nicky Lauda pour le titre mondial 76, serait la victime parfaite pour booster sa notoriété. Dans les rues, le tracé situé à mi-chemin entre Québec et Montréal, Gilles Villeneuve, futur champion de la Formule Atlantique, s'octroie la pole position en 1h, 4 minutes et 40 secondes. Vittorio Brambilla, vainqueur du Grand Prix d'Autriche 1975, quatrième, en caisse, 0,5 secondes. James Hunt, 6e, est à 0,8 secondes. Et Alan Jones, 7e, à 0,9 secondes. Le dimanche, le héros local termine le travail en bouclant les 60 tours presque 10 secondes devant Jones. Et 15 devant Hunt, deux futurs champions du monde. Le Canadien dira plus tard... « Je savais que je devais éclipser James. J'ai donc essayé un nouveau truc. » Je prenais des trajectoires plus larges que lui et j'utilisais les murs pour stopper les glissades. Je savais que je pouvais le faire. C'était pas la mer à boire, voire même plutôt facile avec une voiture comme la Marche. Une insolence et une réputation naissante. Le pilote de McLaren en touche deux mots à son patron. Teddy Meyer est curieux d'en savoir plus et n'a pas d'a priori sur cette intrépide sortie de nulle part qui devra de toute façon se soumettre aux préqualifications la semaine précédant le Grand Prix de Grande-Bretagne, le 16 juillet 1977. Le mercredi, sur le légendaire circuit de Silverstone, Gilles Villeneuve a les yeux qui brillent. Il passe le cut et va donc toucher les 25 000 dollars négociés pour lui par Gaston Parent, un homme d'affaires canadien. Il a signé le meilleur temps, mais un mystère entoure sa prestation. Après coup, Léo Weybrot, en charge de sa voiture, rapporte « Si je me souviens bien, il a fait un énorme tête-à-queue dans son deuxième tour. Il allait de plus en plus vite et n'arrêtait pas de faire des têtes-à-queue. C'était sa façon de trouver les limites de la voiture. » Tout ça sans rien casser. Un vrai miracle. Qualifié neuvième, il est à 0,83 secondes de James Hunt, mais devant la troisième McLaren officielle de Jochen Mass, Un pilote qu'il retrouvera devant lui de façon tragique, au bout de son histoire cinq ans plus tard. Premier détail quand même, il conduisait l'ancienne M23, alors que le britannique et l'allemand disposaient du modèle le plus récent, la M26. Second détail, il n'avait pas eu droit aux pneus de qualification de Goodyear. Le dimanche, il boucle les 9 premiers tours en 7ème position, fini 11 e Son fils, Jacques, dit un jour... « La raison pour laquelle il était là, c'est que James Hunt l'avait fait venir. Aujourd'hui, ça n'arriverait pas. Aucun pilote n'amènerait un ennemi potentiel. » A l'époque, Sega avait une vie spéciale, où il n'y aurait peut-être pas de lendemain. Il se respectait au point de vouloir qu'un autre gladiateur fasse partie de cette famille dingue. Après ça, Gilles Villeneuve retourne à sa conquête d'un deuxième brillant titre en formule atlantique. En attendant que les téléphones sonnent, il a fait bonne impression, il le sait. Et son retour est désormais conditionné à un impondérable, qui arrive lorsque Niki Lauda, fraîchement sacré une deuxième fois, anticipe son départ de Ferrari. L'Autrichien n'honore pas ses deux dernières courses avec les Rouges, avant de filer chez Brabham. Et c'est la chance du Canadien, appelé à revêtir la célèbre combinaison au cheval cabré pour son Grand Prix National, le 9 octobre 1977, à Mosport Park. Une piste sinistre, en mauvais état. Le Québécois n'a mis les pieds en Formule 1 que le temps d'un week-end. Mais Enzo Ferrari prend volontiers ce risque assumé autrefois avec Pedro Rodriguez et Mario Andretti. Et aussi parce que le jeune impétrant lui fait penser au Niki Laoda de 1974. Mais ce garçon insouciant, c'est quand même une hardiesse de la part de Ferrari. Le pari d'une curiosité enrobée de mystère, Un risque calculé en fait. Car le vieux, comme on l'appelle à Maranello, a bien remarqué la hargne avec laquelle il s'est battu contre les problèmes en course à Silverstone. Et puis, son ancien pilote néo-zélandais, Chris amon et le propriétaire canadien de l'équipe éponyme, Walter Wolf lui ont chaudement recommandé ce talent brut. Brutal, pour tout dire. Enzo Ferrari expliquera. Lorsque j'ai pris la décision de l'engager, j'avais la conviction qu'avec une préparation adéquate, il était possible de sublimer ses prédispositions et son talent naturel, afin de construire un vrai pilote. N'empêche... La recrue détruit les freins de la 312 T2 en trois tours de Fiorano, le 20 septembre. Mieux, il fustige carrément la T2 avant son Grand Prix national. « Comparé à la McLaren et à ma voiture de Formule Atlantique, la Ferrari est un faux. J'irai bien plus vite ici dans une marche. » C'est vrai, la création de l'ingénieur Moreau Forgueri n'est pas un cadeau, mais le nouveau venu a bien la chance d'avoir son inscription en poche. À Mosport, circuit de plus en plus loin des standards de la Formule 1, le week-end se termine par un abandon sur tête-à-queue à quatre tours du but. Mais bien plus grave, Fuji se solde par un accident mortel dans lequel est impliquée la recrue. Au sixième tour du Grand Prix du Japon, la Rossa numéro 21 a décollé sur la Tyrol de Ronnie Peterson et fauché un photographe amateur et un commissaire de piste. L'équipe découvre l'ampleur de la tâche et Gilles Villeneuve est mis sur la sellette, par une presse italienne nostalgique de Niki Laoda. C'est simple, le Canadien a tout à apprendre. Ses deux premiers Grands Prix ont été mauvais et toutes ses critiques ne sont qu'un à compte. La saison terminée, le travail commence réellement à Maranello. Un travail de titan. Il s'agit de polir le style de déménageur du nouveau, tout en avançant dans la mise au point des nouveaux pneus Michelin montés sur la nouvelle 312 T3. Le temps file. La campagne 1978 est déjà bien lancée et rien n'est réglé. Gilles Villeneuve voit en Carlos Rotman une sorte de mentor, le seul en mesure de lui expliquer par quel bout prendre cette T3. Mais peut-il changer? Son pilotage est si éloigné du style épuré de l'Argentin. Zéro pointé lors des cinq premiers meetings. Trois abandons sur accident ou accrochage. Et une seule fois le meilleur de la Scuderia en qualification. Quand de l'autre côté du garage, son leader affiche déjà deux victoires. Et même une place de numéro un mondial ex avec Mario Andretti. Après l'épreuve de Long Beach. La presse transalpine réclame son remplacement. Enzo Ferrari fait front. Villeneuve, quand même parti de la première ligne, est pointé en tête en Californie serait bien inspiré de se mettre au niveau de cet Argentin mal aimé que Niki Lauda a proprement exécuté en 1977. Et si Zolder lui apporte ses premiers points en rouge, ceux de la quatrième place, la rechute est immédiate avec cinq nouveaux résultats blancs. Le bilan devient sportivement et médiatiquement catastrophique, d'autant que Carlos Rothman a gagné à Silverstone. On s'interroge sur les raisons de la foi d'Enzo Ferrari et ce qui peut encore sauver son poulain. Encore 5 points, 2 abandons et le Grand Prix du Canada sera une libération au bout d'une saison indigne d'un pilote Ferrari. Le souvenir de Niki Laoda rôde. La presse se défoule plus que jamais. Difficile d'imaginer qu'à son tour, il pourrait susciter une quelconque passion sur son nom. Mosport disqualifié à tout point de vue, l'île artificielle de Notre-Dame abrite l'épreuve pour la première fois. À Montréal... Villeneuve est à la maison, mais pour la foule, il n'est qu'un débutant, un brouillon de champion. Il a 26 ans et il serait temps pour lui de rendre une copie parfaite. Il en a 28 en fait, car il s'est rajeuni de deux ans pour avoir l'air d'un véritable espoir. Mais l'histoire est bel et bien à l'un de ces tournants que l'on aime, celui de tous les possibles. Ça débute pourtant mal dans la belle province, dans le décor de l'exposition universelle de 1967, en limite du bassin olympique d'Aviron de 1976. L'été indien l'a quitté et l'automne a les atours de l'hiver. Froid glacial, vent, pluie. Ronnie Peterson, récemment mort au départ du Grand Prix d'Italie à Monza, est remplacé par le français Jean-Pierre Jarrier, qui s'octroie la pole position au volant de la Lotus, devant la Wolf de Jody Schechter et la Ferrari de Gilles Villeneuve. Carlos Rottmann, 11e sur l'autre Ferrari, a eu son heure de gloire au Brésil en signant la première victoire d'un pneu radial en Formule 1. À domicile, le Canadien va aussi recevoir un coup de pouce du manufacturier français, avec son ingénieur Antonio Tomaini et Pierre Dupasquier. Gourou de la technique révolutionnaire de Clermont-Ferrand, il convient de partir en gomme, tendre, pour profiter d'une faible dégradation en raison du froid. L'ingrédient décisif du succès est là, et la suite est un conte de fées. Villeneuve fait sa part de travail en passant Jones, puis le leader Jarrier encore frappé par la malchance. À mi-distance, Godas de Plomb avait 30 secondes d'avance. Il a été lâché par ses freins, et ça deviendra un grand classique montréalais. Quand le tricolore rentre au 50e tour, Villeneuve est en tête et la foule en liesse. Au 70e, c'est l'euphorie. L'enfant du pays lève les bras, s'empare du drapeau à damier pour faire son tour d'honneur comme en Formule Atlantique. À sa descente de voiture, il doit fendre une foule fanatique pour gagner son stand. Johan voit d'un coup la raison de tant de sacrifices. Rayonnant, Gilles serre la main du premier ministre, pierre Elliott Trudeau saisit la bouteille de bière du sponsor de l'épreuve brandit son trophée en forme de feuille d'érable le plus haut possible à l'adresse de ce public qui lui avait réservé un chaleureux accueil Sur le podium, il incarne la continuité de la Scuderia et Enzo Ferrari qui lui a envoyé un message de félicitations d'Italie n'y est pas insensible Il conduira pour Ferrari en 1979 alors que Rothman,, deuxième, sera remplacé par Jody Schechter qui les accompagne dans ses honneurs Villeneuve dira ⁇ Je vis dans un rêve, c'est le plus beau jour de ma vie ⁇ Cette victoire calme les plus sceptiques mais ne règle pas tout car la Scuderia décide de démarrer 1979 avec la T3 qui l'a fait tant cauchemarder. La T4 enfin en service, la victoire est au rendez-vous pour Jill. Coup sur coup au Grand Prix d'Afrique du Sud et des États-Unis, version côte ouest. Trois victoires en cinq courses. C'est un rythme de champion, et son nouveau statut de numéro 1 mondial en est une preuve supplémentaire. S'il avait exploité la malchance de Jarrier à Montréal et gagné un pari pneumatique audacieux à Kialami, son survol de l'étape californienne ne laisse plus de place au doute. Après son succès à Long Beach, il répète « J'ai gagné de moi-même, sans profiter d'aucune circonstance extérieure. » Il vient même de signer un grand chelem, son seul en carrière. La combinaison rare d'une pole position une victoire, un meilleur tour en course et le leadership total en course. Malheureusement, Gilles refait du Villeneuve lors de l'épreuve suivante. À Ramara, en Espagne, il retombe dans ses maudits travers et, entre précipitation et tête à queue, échoue à la septième place, la première qui ne rapporte rien. Plus qu'une déconvenue passagère, Jody Schochter avouera y avoir vu tout ce que cette rechute annonçait. C'était un type très intelligent, mais à mon avis, il ne cherchait pas ce qu'il fallait dans la course. À voir les stupidités qu'il faisait, j'ai compris que j'avais une chance de remporter le championnat contre lui. Au début de ma carrière, je pensais que j'étais aussi tête brûlée que lui. Mais quand je suis passé chez Tyrell, j'ai changé. C'est vrai, Gilles Villeneuve avait fait l'aveu d'une certaine candeur en déclarant se suffire de la course à venir sans penser au championnat. Son péché mignon était effectivement de vouloir finir tous les entraînements et les sessions qualificatives avec le meilleur temps. Rouler devant le dimanche, quitte à taper dans sa mécanique et ses pneus plus que de raison. À cette époque, le Canadien était d'ailleurs depuis longtemps prisonnier de son personnage. Jody Schechter, avec qui il entretenait une vraie complicité, une indéfectible amitié, expliquera plus tard... « Il aimait son image d'enfant terrible et il la cultivait. » J'allais souvent en voiture à Fiorano avec lui. Pendant tout le trajet, il était généralement parfaitement raisonnable. Et puis, à 10 km de Maranello, il devenait complètement fou. Faisait patiner ses roues, déraper dans tous les sens. Gilles voulait impressionner. Après Ramara, c'est une nouvelle 7 place qui attend Villeneuve à Zolder, Selon un scénario différent et toutefois un peu plus embarrassant. Retardé par un accrochage en début de course, il a dépassé sans compter et est tombé en panne sèche à 300 mètres de l'arrivée. Sa troisième place en volée, Scheckter ne l'a pas attendu pour remporter en Belgique sa première victoire chez Ferrari et confirmé à Monaco. Le Sud-Africain est aux commandes du championnat du monde et ne les lâchera plus. Mais avec Gilles Villeneuve, il se passe toujours quelque chose et les coups d'éclat suivent les plus grandes défaillances. Au milieu d'une mauvaise passe... Il entre dans la légende du sport au Grand Prix de France, le 1er juillet à Dijon, en livrant à René Arnoux une bagarre titanesque pour la deuxième place, probablement la plus grande de l'histoire de la Formule 1. Une Italienne à 12 cylindrés atmosphériques d'un côté, une Française à V6 turbo-révolutionnaire de l'autre, et leur pilote sans peur, empreints de respect. Trajectoire croisée, tendue en perdition hors de la piste, surenchère de freinage, de blocage de roues, d'accélération, roue dans roue, ponton contre ponton. L'infernal mano à mano ne s'arrêtera qu'au drapeau à damier et Jean-Pierre Jabouille, premier vainqueur à bord d'une Renault, sera le grand oublié de l'histoire. Villeneuve est deuxième et Arnoux troisième. Mais est-ce important Pas tellement pour les deux complices qui se félicitent dans le tour d'honneur et prolongent ce moment de grâce dans le paddock sous la tente d'un sponsor qui repasse les images du duel des Braves. Assis par terre, Néné et Gilles partagent leur éclat de rire en voyant ce que l'un a infligé à l'autre. Arnoux explique « On s'est touché au moins dix fois en six tours. Dans une carrière, il y a toujours un moment où tout passe. » La différence avec le grenoblois, c'est que Villeneuve pensait ça tous les jours, quoi qu'il ait dans les mains. Son hélico, par exemple. Schechter en avait d'ailleurs été le témoin lors d'une sortie. Un voyant rouge semblait faire office d'alarme, mais Gilles lui avait dit de ne pas s'inquiéter. Intrigué, il avait fouillé dans le manuel de bord lors d'une pause au sol et découvert que la batterie surchauffait. Pas affolé, Villeneuve avait repris le vol en coupant le moteur par intermittence pour refroidir la batterie. Jean-Pierre Jarrier explique « Il prenait des risques pas possibles en volant sur un seul moteur. Si les moteurs surchauffent, c'est la panne. » Le français sait de quoi il parle. Il se souvient J'avais les licences professionnelles d'hélicoptère et d'avion. Et Gilles venait me voir sur les circuits pour me demander s'il pouvait faire tel ou tel vol. Un jour, il m'explique vouloir voler avec un Mistral de 50 nœuds, l'équivalent de 90 km h Je lui dis « Écoute, tu prends un avion de ligne ou un train et tu fais ce vol un autre jour. Il n'y a aucune raison pour que tu risques ton hélicoptère et ta peau. Il avait un hélico très cher et il a cassé un moteur. » Ça ne l'a pas empêché de décoller avec le moteur qui restait. C'était n'importe quoi. Tout était n'importe quoi, de toute façon. Un autre jour, il m'annonce « Je pars dans les Alpes ». Je lui réponds « Attends, non, il y a une tempête de neige ». Et il coupe en m'assurant « Oui, mais ça va passer ». Mais là, c'est pas passé. Il s'est retrouvé face à un mur. Il neigeait, il voyait pas où il était. Il est descendu verticalement, tout doucement. Il s'est posé sur de la neige. Il a dû attendre plusieurs heures avant de repartir. S'il avait accroché une branche d'arbre ou touché un rocher, il se serait tué. Gilles Villeneuve était un trompe-la-mort insondable. Le paddock bruissait d'histoires comme celle-ci. Et c'est pour cela que certains jugeaient qu'il fallait l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Dijon 79 fut en cela un prétexte. Des grands noms comme Niki Laoda, Emerson Fittipaldi et Jody Chocter l'ont traité de fou, comme une partie de la presse. Villeneuve s'énerve alors. « Si quelqu'un a quelque chose à me dire, qu'il vienne me le dire en face !» Convoqué devant une commission spéciale, le Canadien ne comprend pas la raison de sa présence ni de celle d'Arnoux et renvoie ses accusateurs à leur vision frileuse de la course. Il lance à Laoda « Toi, tu risquerais pas de faire ça, parce que tu lèverais le pied aussitôt !» En guise d'épilogue, Arnoux dira « La commission de discipline nous a demandé si nous agirions à nouveau ainsi si la situation se représentait. On a éclaté de rire !» La légende de Villeneuve atteint un nouveau sommet quatre Grands Prix plus tard, aux Pays-Bas, où il n'est pas question de funambulisme, mais d'entêtement contre l'évidence. Ce jour-là, il électrise la foule en passant le leader Alan Jones à l'extérieur de la courbe la plus piégeuse du circuit. Mais pour lui, c'est juste une bravoure qui appelle d'autres excès. Sans esprit calculateur, le petit Canadien poursuit à son rythme de forcené et finit par perdre le contrôle de sa Ferrari qui l'emporte dans une embardée de 360 degrés. Comme d'habitude, rien n'est grave. Jones l'a évité et il s'est arrêté tout près d'un rail. Calmement, il repart avec ses gommes usées jusqu'à la corde. Pour un court répit, car moins d'un tour plus tard, le pneu arrière gauche de sa machine éclate. Sur trois roues, sa Ferrari 312 T4 n'est plus qu'un cheval fou qu'il s'emploie à dompter. En toupie dans la parabolique du premier virage, elle s'arrête enfin sur le bas-côté. Moteur calé Il serait sage d'en rester là, mais ça n'est pas une option. Et le spectacle Villeneuve, comme certains l'appellent, reprend de plus belle. Un redémarrage de force en marche arrière. Et Gilles extirpe son engin bancal du bas-côté et repart. Inévitablement, le pneu en lambeau détruit la suspension, arrache des éléments de carrosserie et ne laisse qu'une jante brinque-ballante à l'arrière de la Ferrari. Un vacarme métallique et une traîne de gerbes d'étincelles annoncent son retour au stand. Il espère naturellement une réparation. Remettre une roue. Mais sur quoi Il ne reste plus rien pour la fixer. Il explique. « Pour moi, tant que la voiture roule, je la pilote. » Gilles Villeneuve a tout tenté à Zandvoort pour entretenir son rêve de devenir champion du monde. Et ce fut peut-être la vraie raison de son acharnement ce jour-là. Car à Monza... Tout est désormais prêt pour le couronnement de son coéquipier, Jody Schechter. Dans l'entre rouge, le Canadien sait qu'il ne doit pas gâcher la fête et il se comporte avec loyauté. Deuxième derrière le Sud-Africain, il cherche l'ouverture puis se cale dans son sillage, comme convenu avec l'équipe. Persuadé que son heure viendra, toujours motivé, il termine la saison 1979 par une victoire au Grand Prix des états unis Est à Watkins Glen et un titre honorifique de vice-champion. Hélas, 1980 n'est qu'un cauchemar et il ne se prive pas de le dire à Mauro Forgueri, dont la 312 T5 est, selon lui, tantôt à chier, tantôt une poubelle. C'est une vérité crue, un écart de plus au milieu des mille fracas, tous excusés par Enzo Ferrari, qui revoit en lui Dino, le fils chéri trop tôt disparu. À Imola, d'ailleurs, le Canadien transforme son bolide en tas de ferraille devant des typhosiers frayés. Il est sorti indemne de l'épave miracle de plus, un sursis de plus. Pour combien de temps encore Heureusement, 1981 va tourner cette page indigne de la Scuderia. La Rossa fonçait depuis des mois dans une impasse technique avec son V12 atmosphérique et un V6 turbo est désormais chargé de dissimuler une tenue de route toujours aussi médiocre. C'est un paradoxe. Le sursaut intervient là où on l'attendait le moins. À Monaco, Là où la puissance revêt moins d'importance qu'ailleurs, là où Villeneuve risquait d'être victime de son tempérament de feu. Et pourtant, il y pilote de façon admirable. Le leader piquait dans un rail, il fait craquer Jones à quatre tours du drapeau à damier. Le champion des funambules s'exclame. Personne ne s'y attendait Moi non plus. J'ai eu de la chance. Mais c'est après avoir eu beaucoup de malchance. Et ce n'est pas fini. Après l'antithèse, la thèse. Après Monaco, Rarama. En Espagne, le pilote du Nouveau Monde livre un numéro dont on le savait capable au volant d'une 126 CK, dont la coque en alus se tord affreusement dans les virages, sur les bosses, mais s'envole comme un dragster en ligne droite. Gilles Villeneuve a un vrai bijou dans le dos, et en fait la démonstration au départ. Septième sur la grille, il gagne quatre positions, puis efface Rothman et prend la tête lorsque Jones sort de la piste. Incapable de s'enfuir, il oppose alors une résistance de forcené à Rothman. Prost, Andretti, Piquet, Watson s'agglutinent derrière lui et Laffitte est le dernier à tenter sa chance. Mais il reste vaillamment dans l'arène, sur son char, en travers dans des crissements de pneus larges sur les bordures. Le top 5 défile en 1 minute 24 à l'arrivée et une fois de plus, il a captivé l'assistance. Propulser la course dans une dimension qui lui appartient. À y repenser, ce n'était pas une course, mais une corrida. Au bout de ce numéro insensé, Villeneuve ne fait pas le faux modeste et dit "C'est grâce à mon super départ que j'ai gagné. Vu ma véritable compétitivité, j'aurais dû finir 6 ou 7 Flamboyant pour beaucoup, inconscient pour d'autres le garçon continue d'exercer une réelle fascination, car il ne vit pas du tout les événements de la même façon que le commun des mortels. Le Grand Prix de France en apporte une preuve stupéfiante. À Dijon, il participe à une expérience médicale avec son coéquipier, Didier Pironi, dont le but est d'observer les émotions sur le corps à travers plusieurs indicateurs. Rythme cardiaque, température, etc. Quand Gilles Villeneuve se crache lors des essais dans la courbe de Poisse, à 250 km h les relevés ne détectent aucune variation notable. Tout cela alimente la légende du numéro 27, mais l'essentiel de sa saison est une longue liste de renoncements, mécaniques ou accidentels. Avec deux victoires et un dernier podium à Montréal, il préserve facilement son statut de leader chez les Rouges face à un Didier Pironi transparent qu'il a accueilli les bras ouverts et bien aidé. Le français avoue « Sans son soutien, je ne sais pas comment j'aurais pu survivre à cette situation. Gilles a une grande qualité, il est très sincère et spontané. Cela élimine dès le départ le moindre soupçon de savoir s'il va me dire la vérité ou pas. Je ne citerai pas de nom, mais j'ai eu des coéquipiers en qui j'avais une confiance relative. En contrepartie, il m'est arrivé d'avoir la même attitude. »« Si quelqu'un te prend pour un imbécile et te fait des petites entourloupes, il n'y a pas de raison de ne pas lui rendre l'appareil. faut être gentil dans la vie, mais pas trop. Avec Gilles, c'est merveilleux, ce problème n'existe pas. » En dehors des circuits, l'impétueux nord-américain a aussi trouvé en l'ex-pilote Ligier le double idéal pour toutes ses virées. Le Parisien se plaît à dire « On a pour beaucoup de choses le même état d'esprit. On sait s'amuser de la même manière avec l'automobile ou d'autres engins motorisés. On est fou de la même manière. » Cependant, Villeneuve a naïvement négligé un trait de caractère chez Pironi. Didi, comme l'Italie le surnomme, aime les jeux de pouvoir et son élection à la présidence de l'association des pilotes de Grand Prix lui donne l'occasion de montrer ses talents de négociateur début 1982, en Afrique du Sud. À Kyalami, il mène la grève des pilotes contre l'instauration d'une super licence payante et fait plier le pouvoir sportif. Le français est habile, influent, et il a peut-être une face cachée aussi. Parce que Gilles se demande pourquoi il ne l'a pas invité à son mariage, juste avant le Grand Prix de Saint-Marin, alors que le directeur sportif de la Scuderia, Marco Piccinini, est son témoin. À Imola, la réponse à cette question va lui faire l'effet d'un coup de poignard dans le dos et le précipiter vers un destin tragique. Le jour de la course, les deux coéquipiers échangent plusieurs fois leur position en tête. Et lorsqu'à 11 tours de la fin, le petit Québécois repasse en tête, Ferrari juge qu'il est temps de stopper la bagarre. Le plus proche concurrent est à 40 secondes et le panneau slow est brandi sur le muret des stands au passage des Ferrari numéros 27 et 28. Pour tout le monde, le message est clair. Les positions sont figées. Sauf pour Pironi, qui repasse le Canadien. Ce dernier croit juste à un jeu, mais il réalise au fil des tours qu'il n'en est rien. La tension est palpable. Villeneuve paraît très nerveux. Dans l'avant-dernier tour, il parvient enfin à reprendre sa place de leader. Mais dans l'ultime boucle, il se fait contourner par l'extérieur et doit s'incliner au freinage de l'épingle de Toza. Il n'y a plus rien à faire. Et cette victoire de Pironi est une véritable trahison pour Villeneuve. Loyal et droit dans la vie, le Québécois se terre dans une colère froide, mutique, sur le podium. De retour au motor home de Ferrari, il lance à Pierrot Lardi Ferrari, le fils qu'Enzo reconnaîtra au crépuscule de sa vie. « Trouve-toi un autre pilote !» Puis il précise le fond de sa pensée devant la presse. « Premièrement, on ne peut pas gagner comme ça, en trichant contre son coéquipier. Deuxièmement, chez Ferrari, on a toujours dit que si on est en tête après la mi-course, les pilotes ne doivent pas s'attaquer. Nous devons utiliser notre tête. Pensez-vous que c'est ce qu'a fait Pironi aujourd'hui Pour avoir agi ainsi, il doit penser qu'il est couvert. Il n'y a pas d'autre explication. Je ne sais pas à quoi il pensait, mais s'il veut la guerre, il l'aura. » de son côté, Pironi feint l'étonnement. « Je suis très déçu par la réaction de Gilles, parce que personnellement, je pense que je n'ai rien fait qui puisse le contrarier. J'ai joué le jeu toute la course. » Révulsé par ses propos, Pironi nie toute consigne d'équipe et le soutien apporté par Marco Piccinini aux Français, Villeneuve est tout aussi déçu de la neutralité d'Enzo Ferrari. Le patron écrit dans un communiqué « Didier Pironi n'a pas interprété correctement les ordres venus du stand Ferrari. » Je comprends la déception de Gilles Villeneuve. Finalement, seul Mauro Forguerri, le directeur technique des rouges, rappelle qu'il n'est pas d'usage chez Ferrari de s'attaquer en vue d'un doublé. Mais c'est bien trop peu aux yeux du grand battu du jour. Rétrospectivement, le Québécois s'en veut un peu aussi lui-même. Il confie J'aurais dû écouter Tambay lorsqu'il m'a mis en garde contre Pironi, mais je ne l'ai pas fait et c'était là mon erreur. Chez Ferrari, c'est le point de non-retour. Avant le Grand Prix de Belgique, disputé deux semaines plus tard à Zolder, Gilles Villeneuve prévient « Je ne lui parle toujours pas et je ne veux rien savoir. Je ne veux même pas qu'il parle à mes mécaniciens. Il ferait mieux de se tenir à l'écart de ma voiture. » Il a exprimé son sentiment de colère à Enzo Ferrari et refusé de recevoir Didier Pironi. Entendre le français lui était insupportable. Ce dernier prend acte de cette rupture sans préavis et peut s'en accommoder car il n'a jamais vu la course comme une ambition à partager. Il est parti de chez Tyrell insatisfait. Il a quitté Ligier fâché. C'est une évidence pour lui. Ferrari devait à un moment choisir entre ses deux aspirants champions. Malheureusement, cette déchirure annonce un terrible épilogue à Zolder. Sur le circuit flandrien, le scénario de la course à la pôle devient celui du drame. Villeneuve a clamé son désir de laver l'affront. Lors de la première séance de qualification, le vendredi, il est cinquième, mais devant la Ferrari numéro 28. Ce qui compte le plus à ses yeux. Lors de cette session chronométrée, son tempérament de voltigeur s'est joué du trafic. Il explique. Lors de chacun de mes tours rapides, je suis tombé sur un pilote au ralenti, qui chauffait ses pneus. Nous ne disposions que de deux trains de gomme de qualification et cela nous oblige à prendre des risques insensés. Mais c'est la même chose pour tout le monde. La seconde séance du samedi tranchera donc. Et connaissant son état d'esprit, on sait déjà à quoi s'attendre. Il prévient « Si la fin des essais approche et que je me bats pour la pole, je crois que j'arrive à faire abstraction de tout. » Tous les éléments de la tragédie sont en place. Avec 30 voitures réparties sur 4 km, chacun va encore devoir faire preuve d'audace pour arracher un chrono. Sous le soleil Limbourgeois, les Renault de Prost et Arnoux ont une petite longueur d'avance à 10 minutes de la fin des débats. Pour Villeneuve, il n'est plus question d'aller chercher la pole position, mais de battre le frère ennemi. C'est son objectif, le seul qui vaille. Il vient de s'approcher à 0,115 centième du chrono du français et il décide de poursuivre son effort malgré l'ordre de son stand de rentrée. Un tour de plus avec des pneus qui n'ont plus rien à donner. Est-ce raisonnable Évidemment non, mais avec lui, rien n'est de toute façon raisonnable. Alors sans hésiter, il y retourne une dernière fois. Lancé sans que personne ne puisse l'en dissuader, il roule à tombeau ouvert. À l'entrée du bois, à la sortie d'une courbe à gauche, Jochen Maas est au ralenti. L'Allemand n'a rien d'un débutant. Il dispute son centième Grand Prix. La Ferrari lui fonce dessus et il sait se ranger. Il laisse d'ailleurs libre la trajectoire idéale. Il raconte... « J'étais persuadé qu'il me dépasserait par la gauche. Je n'en ai pas cru mes yeux lorsque je l'ai vu s'envoler après m'avoir heurté à l'arrière-droite. droit. » avant-gauche de la Ferrari sur roue arrière-droite de la Marche. Dans un mouvement d'engrenage, le bolide numéro 27 se cabre violemment, se retourne en tonneau le long du rail, plante son museau dans une étendue de sable au fond de la ligne droite et rebondit dans un vacarme assourdissant. Les écrans rejouent la scène anxiogène. On distingue une silhouette floue dans les airs. arrimée au baquet, arraché au cockpit, détaché de l'épave. Puis, un choc d'une extrême violence... Sans rémission Le pilote canadien a été propulsé à plusieurs dizaines de mètres Dans des filets de protection En la circonstance inutile Arnoux raconte Je suis Gilles Je l'ai vu s'accrocher avec masse J'ai été le premier à lui porter secours Il n'y avait plus rien à faire 35 secondes de stupeur D'effroi Et la présence des premiers secours Au drapeau rouge Le professeur Sid Watkins s'est empressé le médecin de la FIA raconte ⁇ Ses pupilles étaient dilatées ⁇ une souffrance cérébrale, un corps flasque, sans blessure corporelle apparente, une crainte terrible confirmée à la clinique universitaire de Louvain, rupture des vertèbres cervicales et état désespéré. Sid Watkins appelle Jody Schechter qui prévient Johan Villeneuve, restée à son domicile monégasque pour la communion de Mélanie, et l'assiste pour le voyage. Courageuse, digne, elle consent à ce que l'appareil respiratoire qui reliait son époux à un semblant de vie soit débranché. À 21h12, Gilles Villeneuve n'est plus. Oui, ce flash spécial pour vous donner des nouvelles de Gilles Villeneuve, le pilote canadien accidenté au cours des essais de Zolder. Avez... Il devient une icône pour toujours, un sujet de vénération qui n'aura jamais connu de déclin. La fièvre Villeneuve. Tel que l'avait titré la presse canadienne un jour, incarnera à jamais pour des millions d'adorateurs ce moment où tout devenait possible sur un circuit, par la force d'un seul homme. Un héros qui vivait et pilotait la main sur le cœur. Ce numéro 27, qui n'aura porté qu'un peu plus d'un an, sera pour toujours le sien sur une Ferrari. Très ému, les Canadiens auraient voulu qu'il ne soit plus jamais attribué. Inspiré par ce qui se fait dans d'autres sports, ils sont plus de 2 millions en 15 jours à signer une pétition. Mais la FIA ne donne pas suite à la requête. Le jour des adieux, son cercueil est recouvert d'un drapeau à damier. Sa femme, son fils de 11 ans et sa fille de 8 ans sont accompagnés d'une foule inconsolable. Le petit Jacques prolongera sur les circuits la saga Villeneuve. Le circuit de Montréal sera bientôt rebaptisé Gilles Villeneuve, tout comme la rue menant à la piste Ferrari de Fiorano. Autant d'occasions émouvantes de se dire, je me souviens.
1: Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Stéphane Vrigno. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Matteo Benedetto et produit par Baba Bam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes d'écoute.